0: Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica Santos e estou começando mais um episódio do podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Ao longo de 12 episódios quinzenais, a nossa primeira temporada falará sobre as adversidades de cinco grupos de diversidade gênero, raça, pessoas com deficiência, gerações e LGBTQIAP+. Eu vou trazer aqui o cenário atual do Brasil e do mundo, sobre como esses grupos estão hoje no mercado de trabalho, quais são as barreiras encontradas, as boas práticas que o mundo corporativo deveria exercer para agregar essas pessoas. Enfim, é um espaço aberto para cases, experiências pessoais, o que pode e deve ser feito diferente. Não só pelas empresas, mas pela sociedade como um todo. Afinal, o mundo corporativo é feito de pessoas, não é mesmo? Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Impulso Beta, uma instituição que oferece consultoria com o objetivo de implementar soluções de aprendizagem em diversidade, equidade e inclusão, conversando com todos os públicos, especialmente do mundo corporativo. E para isso, quem está comigo hoje é a Renata Moraes, CEO e fundadora da Impulso Beta. Renata, seja bem-vinda. Jéssica, é um super
0: prazer estar aqui com vocês, um prazer enorme também fazer parte desse bate-papo que vocês vêm promovendo aqui no Visões, é uma alegria poder compartilhar porque essa pauta de diversidade, equidade e inclusão, ela cada vez mais se mostra essencial para todos os setores da sociedade e ele existe muito desconhecimento, então fico feliz em poder trazer o trabalho que a gente vem fazendo na Impulso Beta para o grande público, compartilhar um pouco do que a gente tem visto em muitas empresas, no dia a dia das organizações.
1: Renata, o prazer é todo nosso. Para começar, eu queria perguntar para você, é, eu soube que você criou a Impulso Bás em 2015, no momento em que você se viu muito sozinha em ambientes masculinos, certo? É, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa história de como foi começar a empreender é, sozinha é, em um meio tão importante que é a diversidade e, e no mundo corporativo e de empreendedorismo, que ainda hoje é muito masculinizado. É, eu sou jornalista de formação, eu trabalhava previamente no
0: terceiro setor, e eu decido criar Impulso Beta quando eu estou terminando um MBA que eu fazia na época, isso é 2014, e a gente tinha a possibilidade de tornar o projeto final do MBA um plano de negócio de uma empresa e eu faço isso com uma amiga do MBA a gente desenha juntas né a ideia do conceito em puspeta e tal e naquele momento muito motivadas pela dor que a gente já se via passando como mulheres no mercado de trabalho dor é essa que a gente ao estudar começa a perceber que não era nossa era uma barreira pela qual mulheres em diferentes países com diferentes perfis enfrentavam em suas carreiras e a gente entende que fora do Brasil é, já existem negócios atacando o desafio de equidade de gênero tanto para as empresas quanto na carreira das mulheres, apoiando as mulheres a se desenvolverem, e superar os obstáculos. Começamos a empreender... Logo de princípio, é, eu e essa amiga nos separamos e eu sigo solo, assim, desde o primeiro momento de fundação da Impulso Beta, a gente entende que embora a gente tinha uma motivação com a solução, a gente já viu momentos diferentes de carreira, então eu sigo sozinha na fundação da Impulso Beta é, e... Que, que eu penso, né? Esse princípio foi muito desafiador por alguns aspectos. Primeiro, era um estágio de maturidade muito baixo da pauta de diversidade e as pessoas achavam que isso era só papo de responsabilidade social. Então, já era um tema que despertava curiosidade. Então, eu conseguia reuniões, conseguia conversas com as pessoas que eu precisava me aproximar, mas eu sempre saía com tapinha nas costas é, falando, ai, que lindo esse projeto, garota. Como se fosse só uma coisa fofa que eu estivesse fazendo e não tivesse relação com mais estratégico, seja para a sociedade ou para os negócios. Outro ponto, né? Então, assim, eu estou desenhando essa tese de impacto e as pessoas, principalmente das grandes empresas, vendo isso como artesanato social, né? Por outro lado, acho que um outro desafio nesse momento foi eu cheguei a participar no primeiro ano de operação do Impulso Beta, de programas de aceleração de pessoas empreendedoras, frequentar muito o ecossistema de empreendedorismo e eu era uma das pouquíssimas mulheres. É, eu cheguei a participar de um programa, nesse momento, chamava-se Founder Institute. Eu me lembro que 12 pessoas eram selecionadas né, com, ao final para seguir sendo apoiadas em sua jornada de negócios. Essas 12 pessoas eram apenas duas mulheres, eu e mais uma. Então, nesse primeiro momento, foram dois os desafios e eu acho que eles se reforçam. né? Ser mulher no ecossistema de startup, majoritariamente masculino, até hoje, está criando um negócio de impacto, numa pauta que ainda era pouco importante naquele momento, há quase oito anos atrás. E eu acho que as duas coisas se somam pelo seguinte aspecto: de muita gente achar quando as mulheres empreendem é, não vai ser coisa de alto potencial não tem uma visão ambiciosa e estratégica de negócios, imagina empreender fazendo algo de impacto num setor que ainda não tem uma dor sistematizada, ainda não é visto como algo estratégico para os negócios então era visto como se eu tivesse ou querendo passar o tempo, fosse só uma garota idealista.
1: E a Impossibilidade ela nasceu com uma solução de equidade de gênero, mas hoje ela se expandiu ela abrange outros setores também de diversidade, né? além da da, da equidade de gênero, como que foi esse processo, né? como que você percebeu que essa dor originária, por ser mulher no ambiente de trabalho, mas como que você é, enxergou essas outras dores também, de outros, é, outras áreas da diversidade e pensou, bom a Impulso Beta também precisa alcançar algo além da equidade de gênero Boa,
0: assim, a Impulso Beta já ela nasce muito motivada por uma percepção que eu começava a ter naquele momento como mulher no mercado de trabalho, uma mulher que vale dizer né, branca, cisgênero heterossexual, que estudou teve as melhores oportunidades de estudo né eu venho de uma família de classe média de pais comerciantes sempre estudando em escola particular eu tinha um prisma muito reduzido do que era a dor de diversidade e inclusão e estava falando muito da minha premissa, né? É, naquele momento, 2014, 2015 os dois assuntos que as empresas falavam de diversidade e inclusão eram pessoas com deficiência porque no Brasil a gente tem essa lei desde 1991 de contratação para empresas empresas acima de 100 funcionários e funcionárias. E a pauta de equidade de gênero começava a chegar, naquele momento, com um pouquinho mais de representatividade, principalmente nas multinacionais, que eram pressionadas pelas suas matrizes. Então, a Beta lá, inclusive, nasce de uma maneira muito estreita na sua concepção da dor de diversidade. Mesmo dor de equidade de gênero, a gente não pensava, naquele momento, em interseccionalidade. Por algum tempo, a gente foi uma empresa que só tinha mulheres brancas. E uma empresa que estava dentro... Do, de um espectro que é muito criticado como feminismo branco, né? Mas era o nível de maturidade naquele momento, o meu nível de percepção como empreendedora naquele momento, atuando muito pelo meu viés, as dores que eu enxergava. E aí, à medida que a gente começa a pôr em prática, começa a colocar na rua dentro das empresas, a gente começa a ter o retorno das pessoas que participam, das mulheres que participam de programas de liderança feminina, é... Quando a gente começa a trabalhar dentro das empresas, outros grupos dizem, pô, muito legal que a gente está avançando na equidade de gênero, mas eu sou gay, e o que vocês estão pensando para que eu me sinta mais confortável nesse ambiente? Aí tem a provocação da pessoa com deficiência, que tinha entrado por conta da lei de cotas, mas está há vários anos no mesmo cargo, e é tratado como pessoa de segunda classe. Então eu sinto que foram dois os principais eixos que nos moveram para uma ampliação de escopo. No primeiro momento, o entendimento de interseccionalidade, que mesmo se a gente quisesse trabalhar com mulheres apenas, mulheres somos muitas e diversas, né? É, ser uma mulher negra, uma mulher lésbica no mercado de trabalho traz outras nuances de barreiras e desafios. Mulheres brancas não passam. Ser é uma mulher periférica, né? Então eu acho que um dos pontos é só de trabalhar com as mulheres a gente começa a se a olhar para todas as mulheres e isso nos leva a olhar para outros é, marcadores sociais como raça idade, identidade de gênero e tal. Por outro lado, no momento em que a gente está trabalhando dentro das empresas, quando as empresas começam a trabalhar com mais afim com a pauta de equidade de gênero, isso gera mobilizações e um retorno de expectativas dos outros grupos de ações de inclusão. Isso aconteceu muito ao longo dos últimos anos, né, outras pautas começaram a ser uma demanda social, e essa demanda social vai para dentro das empresas. Depois de todo o movimento de Black Lives Matter, a gente tem... Isso também ecoando no Brasil e, felizmente, a pauta do combate ao racismo em todas as suas vertentes, né? o racismo institucional, o racismo estrutural, ele começa a ser uma pauta. A gente vai ampliando de uma maneira muito orgânica entendendo que essa passa a ser a dor das empresas que a gente quer apoiar a serem mais inclusivas. A gente precisava ter competência para falar desses outros temas. E como é que a gente faz isso? Né? A gente precisa estudar, entender outros desafios, mas a gente precisa diversidade no nosso time. E aí, a Impulso Beta entra numa jornada de reposicionamento de marca, da gente mostrar essa Impulso Beta, que não é mais uma empresa de cuidado de gênero, mas uma empresa de gestão de mudança em diversidade, equidade e inclusão, que é o que a gente faz hoje. E a gente entende que, para fazer isso, a gente tem que ser uma empresa diversa. A gente passa daquela empresa que, em 2015, 16 era uma empresa de mulheres brancas, é... é para se tornar uma empresa que hoje tem quase metade do seu público, do seu público não, perdão, do nosso time interno, pessoas negras, a gente tem é um pouco mais da metade mais e a gente passa a tratar como um meta, como a gente propõe aos clientes, para dentro de casa. E a gente colhe os vários benefícios incríveis, né? não só da gente ter competência técnica e, e mais lugar de fala para falar desses outros desafios, mas de todos os benefícios que a gente advoga com base em uma série de estudos que as
1: empresas vão ter, a gente começa a vivenciar esses benefícios também dentro de casa. É muito importante isso que você falou, né? De Primeiro a gente começar no interno, a gente começar dentro de casa, para depois a gente conseguir levar isso para fora. E a Impulso Beta hoje ela tem sete anos aí de mercado, e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dos principais desafios, dos principais louros que vocês tiveram no Impulso Beta ao longo desses anos.
0: São dois tipos de desafios, assim, de forma macro. Que tem os desafios típicos de empreender num país que é um país que dificulta muito a vida da pessoa empreendedora, né? E talvez sejam desafios que guardem muitos pontos em comum com empreender qualquer outro negócio. E tem os desafios de empreender uma solução de impacto, de transformação social. Hoje, a Impulso Beta está dentro de uma agenda ampla de ESG. A SG, que é a tradução desse conceito que vem do inglês, né de ambiente, né? de meio ambiente, S de social G de governança. Diversidade se conecta com social, porque é a maneira que as organizações se relacionam com as pessoas dentro e fora de casa, e governança, que é, é quem é que está tomando decisão nessa empresa, que nível de transparência isso tem, quem é que chega aos esferas. A gente está levando essa diversidade para tomar decisões de negócios que afetam o público, são diversos. E aí eu acho que quando a gente fala dos desafios específicos de empreender um negócio desse tipo, eu acho que a gente passou por várias fases e de desafios. No um primeiro momento, quando essa pauta ela ainda é muito imatura, na sociedade, a gente precisa primeiro convencer as pessoas que existe um problema. É, tem gente que ainda hoje acha que, porque a gente teve uma presidente mulher no Brasil porque tem uma ou outra pessoa negra que começou a chegar nas posições de média liderança nas suas empresas, está tudo resolvido. E, assim, já tem a lei de cotas nas universidades, as pessoas negras conseguiram ter mais acesso ao ensino superior, já tem a lei de 91 para as pessoas com deficiência. Então, é, é a gente melhorou tanto, está tão bom já, né? Eu acho que não é uma, uma fase que a gente superou totalmente, mas a gente deu muitos saltos. Então, o primeiro desafio no momento era ter conversas com empresas em que o papo, antes de dizer o que a é imposto podia ajudar, era convencer as pessoas que tinham um problema. É mesmo? Mas aqui tem 15% de mulheres, mas assim, não, não parece um problema, porque acho que elas não querem, elas não têm interesse no problema desse setor. Também não tem esse interesse de virar diretora, né? não tem interesse de virar mas não tem interesse, de acordo com essa argumentação, de ganhar o mesmo salário para fazer as mesmas atividades. Talvez seja essa visão, né? mas Então tem esse momento, que a gente sai desse momento porque teve uma série de movimentos globais né, e a transformação dos negócios fizeram com que as empresas hoje tenham que se preocupar porque acionistas estão buscando mais diversidade, porque as pessoas querem cada vez mais trabalhar em lugares que sejam bons lugares para trabalhar esses lugares inclusivos, porque as pessoas consumidoras consomem baseado em valores também, diversidade é um desses elementos que fazem você querer é, é, consumir eu deixei de comprar roupa da, de uma determinada marca depois que saíram reiteradas é, é, denúncias de que havia escravidão na sua cadeia produtiva e essa marca se isentar, né? O que é uma pena, que é uma marca linda, mas eu não posso, porque eu tenho que comprar de acordo com meus valores. Então, tem todo esse movimento e a gente vai para um outro nível, né? Que é, hoje, ajudar as empresas a entender como é que se faz transformação sistêmica, porque... As empresas, muitas vezes, começam a trabalhar essa pauta de diversidade achando que, assim, vamos falar sobre isso, então. Aí faz rodas de conversa, grupo de afinidade. O povo fala muito sobre isso. Mas, assim, é, não é sobre ser uma empresa que fala de diversidade. É sobre ser uma empresa diversa. Então, é demografia, né? Tem que mudar a demografia da empresa. É sobre ser inclusiva. É sobre, então, não só dar lugar na mesa, mas dar espaço de fala na mesa, voz à mesa. E acho que esse é o momento que a gente está agora, que a gente vem vivenciando nos últimos anos no nosso mercado. Né, Surgiram muitas consultorias ao longo dos últimos três anos, principalmente, na minha visão. E o que a gente vê é que estamos convencendo as empresas, ajudando as empresas a sair de um estágio de fazer um programa aqui, outro ali, achar que diversidade é um projeto, uma campanha, para irem para um estágio de virem diversidade como valor e colocarem isso em todos os seus processos, não mais só como trabalho de RH ou de comunicação. É, então, acho que em termos de maturidade dessas dores que a gente vem lidando ao longo dos últimos anos, é, é, esse desafio tem ficado mais... Complexo, mais sofisticado. E eu entendo que tem um desafio que a gente vai enfrentar muito nos próximos anos no Brasil, especificamente, porque hoje a gente atende outros países também, mas o Brasil é 90% da nossa receita, né? A gente está num momento muito polarizado no país politicamente. Um dos extremos dessa, dessa polarização é uma resistência a políticas afirmativas. Então, sinto eu que a gente vai ter muitos desafios desse tipo dentro das empresas, né? Porque... Tem gente que associa que diversidade é um assunto que pertence a uma esfera política. E não é. Na realidade, todos nós somos pessoas diversas. Então, seja uma empresa com uma visão de um jeito ou de outro, ela tem a se beneficiar muito de ter gente diferente lá dentro. Diferente de idade, de histórico de vida. Então, penso que esse ambiente polarizado ele também traz dentro das empresas uma chance maior de mal entendimento do que é o nosso trabalho, do que são esses objetivos. Não é sobre acabar com a meritocracia, não é sobre tratar todo mundo igual, não é sobre baixar a barra, é sobre dar iguais condições de acesso, para que os negócios usufruam um dos melhores
1: talentos. Rê, você falou muito que ainda hoje as multinacionais, as grandes empresas estão trabalhando esse tema com mais afinco, principalmente por uma exigência da matriz. Assim como outros temas dentro de ESG, como sustentabilidade, por exemplo, também começou dessa, dessa forma, né? Mas hoje, as pequenas empresas, ou as empresas mais novas, as startups, é, vocês acham que, você acha que ela já está nascendo com um viés de de pensar em diversidade ou ainda está muito longe do radar dessas empresas menores dessas empresas mais novas de focar dentro desse tema, porque às vezes eu tenho a sensação que algumas startups elas estão ainda mais para frente do que, as multi, do que as multinacionais talvez por conseguirem é, processos mais ágeis é, pelo poder de decisão estar tá na mão mais local e não tanto uma decisão de negócio mais global, mas eu também acredito que depende de um nível de maturidade da organização e até de priorização do negócio para conseguir chegar nesse tema. Então, como que o tema de diversidade está dentro desse núcleo de empresas menores, de startups e não dentro das multinacionais?
0: Eu já vejo de maneira muito positiva, já que é, já mudou, tá? A gente, a gente há oito anos atrás, quando o Imposto Beta surgiu, isso era pauta de empresas de capital aberto e de multinacional. Hoje, a gente vê algumas, alguns movimentos que levaram empresas familiares, empresas de capital fechado e startups a se, se mobilizarem né, e tratarem essa pauta de forma estratégica. Que movimentos são esses? Hoje, por exemplo, já existe uma expectativa de muitos fundos de investimentos, fundos de private equity, fundos de venture capital, aceleradoras, de buscar critérios de diversidade na hora de fazer investimentos. Isso faz, sim, com que um bom time de pessoas fundadoras é, pense que um dos fatores, independente dos seus valores, pense que um dos fatores de facilidade de captação de recursos pode ser está alinhado já com uma agenda ESG, que Essa é uma pauta que faz com que muitas empresas hoje, que ainda nem tem talvez um processo de gestão de pessoas super maduro, já comecem uma proporção de se comunicar de maneira que não seja estereotipada, é, de ter diversidade nas suas contratações, porque sabe serve para pegar mal, tem um time inteiro que só tem gente branca, só tem homem, de já policiar a sua linguagem no seu ambiente que tem uma série de falas discriminatórias, porque são apenas divertidas e brincadeiras. Acho que tem isso. Quando a gente fala de é, empresas são grandes, mais familiares, é, de capital fechado. Tem outro movimento né, que está tá acontecendo, que é muitas dessas empresas, elas são fornecedoras das empresas de capital aberto e das empresas multinacionais, que como parte dos seus processos de se tornarem inclusivas de fato, começam a olhar aqui para a cadeia de fornecedores. A gente tem hoje clientes que são empresas B2B, que começaram a trabalhar pauta de diversidade porque um cliente importante falou, oh, ano que vem, dentre os fatores decisivos para a gente manter ou contratar fornecedores é que esses fornecedores sejam alinhados fazendo ações de diversidade. Então, opa, tem uma movimentação aí. E em relação a isso de as empresas já surgir pensando nisso, a gente tem sempre que lembrar que é, as pessoas fundadoras, elas imprimem muito sua visão de mundo da cultura do negócio. As pessoas também estão em transformação. A gente tá vivendo uma sociedade, num momento muito especial da sociedade em que é, a gente começou a falar de muitas as coisas que a gente não falava antes, de empatia bastante, a gente começou a tratar de maneira mais aberta os problemas de racismo que a gente tem nesse país, que até ontem se achava uma democracia racial é, e ao tratar isso, as pessoas estão refletindo mais, né, então acho que a gente pode ser otimista com isso, de que é, sendo mais alertas vendo essa pauta na mídia o tempo inteiro né? ouvindo repercussões sobre a diversidade o tempo inteiro, as pessoas chegam com um nível de conhecimento maior na hora de estudar o negócio e podem ficar mais alertas, falando, opa, Peraí, será que me comunicar desse jeito? Eu vou ter consumidor se eu fizer essa campanha aqui com uma gostosa de biquíni. É, será que eu vou ter, ter, ter sucesso com, essa, é, com esse produto aqui? Tem esse nome brincalhão, mas que na verdade esse nome brincalhão é um termo um racista? É, acho que tem as motivações dos valores das pessoas fundadoras que têm transformação e tem uma visão
1: mais atenta sobre os riscos. De começar mal também. Hoje que a Impulso Beta já está bem consolidada no mercado, eu queria que você compartilhasse com a gente algum dos cases de Best Practice que vocês já realizaram ao longo desses anos com as marcas que você acredita que foi um avanço na forma com que o mundo corporativo passou a tratar esse tema dentro das empresas.
0: É, eu vou te contar uma empresa que a gente tem muitíssimo orgulho de compartilhar esse case, que é uma empresa que é um patrimônio histórico né, para a gente, né, a Vale. A Vale é uma empresa é, que os brasileiros e brasileiras temos muito orgulho do que ela representa né, do país, mas que tem uma crise de reputação muito séria há pouco tempo, com toda a razão. Né, é, e dentro desse seu processo de reconstrução, de reputação, então vários esforços de demonstrar é, responsabilidade responsabilidade com a sociedade. E a pauta de diversidade faz parte desse pacote de ações e lá em 2019 a Vale assume uma série de compromissos. O principal deles naquele momento de dobrar a participação das mulheres no setor tão masculino como a mineração. Mais recentemente um compromisso de ter 40% de pessoas negras em posições de liderança. Assim, é uma empresa de mais de 50 mil pessoas funcionárias. É um transatlântico, então se poderia imaginar que me mexer qualquer percentual num negócio desse tamanho é muito difícil. É uma empresa que se propôs a, ao longo de 10 anos dobrar a participação de mulheres e tá revisando a meta para cinco anos. Então, assim, é... e por que esse sucesso, né? Empresa que não tá tratando essa pauta só dentro do RH, tá fazendo ações, assim, a gente trabalha com a Vale. No Compliance, né, que é o canal de denúncias, a gente trabalha com recursos humanos, com comunicação, com liderança, desenvolvendo grupos minorizados. E aí, quando você faz essa transformação sistêmica, aí você acelera em busca dos resultados. É uma empresa que tá olhando para sua cadeia de fornecedores, então tá capacitando as lideranças das empresas que fornecem para ela. Pô, uma coisa muito legal, assim, de um case de um trabalho bastante sistêmico. É, vale eu compartilhar também com você outro case muito bacana do Grupo Pão de Açúcar, é grande grupo, né, de varejo brasileiro que a gente também tem muito orgulho no Brasil, que está presente no Brasil inteiro, né, É uma história de empreendedorismo familiar que foi muito admirada como case e e é uma empresa que se comprometeu com a equidade de gênero e vem de forma sistemática capacitando todas as mulheres do grupo há quatro anos. As mulheres desde as posições altas, que eles se esforçando para ter cada vez mais mulheres em nível de diretoria, com bons resultados, até as mulheres que estão na operação de caixa das lojas em diferentes posições dentro do varejo mesmo. E esse case já foi reconhecido, é um case publicamente já de sucesso, enfim, muito bacana. Outro case que gostaria de a da General Motors, que é uma empresa americana, presente globalmente, e o um programa de liderança feminina que nós participamos lá nos idos de 2016, 2017, quando eles estavam construindo isso no Brasil, é um programa que foi criado no Brasil, um programa chamado Women in Action, e hoje é uma, uma plataforma global. No mundo inteiro, é, eles praticam esse programa que foi desenvolvido pela unidade brasileira. E eu achei uma outra coisa que eu vejo que é muito bacana, né? nós brasileiros e brasileiras sofremos aí, historicamente com o complexo de vira-lata, a gente acha que conhecimento importado de fora é sempre melhora, mas... A gente tem muito capital intelectual sobre a pauta de diversidade em diferentes aspectos. A gente tem gente muito qualificada cada vez mais aqui na academia. É, boas empresas surgindo, né? Imposto Beta é uma das precursoras nesse setor, surgiu gente muito competente nos últimos anos. É, tem gente mais antiga que a gente também, vem fazendo esse trabalho com muita solidez, muito competente. E a gente está exportando conhecimento para fora, sabe? O Brasil hoje é líder na América Latina em falar dessa pauta. Nós, em Beta, trabalhamos com várias empresas regionalmente. A gente trabalha no Canadá, levando conhecimento né, para um, um país que, em termos de desenvolvimento e inclusão, então, está muito tempo na nossa frente. Mas na pauta de diversidade nas empresas, nós temos soluções, que são soluções com muita diferenciação para levar até a mercados em termos de IDH em termos de políticas públicas estão na nossa frente, sabe? Então, eu acho que... É, e a gente trabalhou já fora do Brasil com empresas como a Warner, empresa de mídia, Endi, empresa de engenharia, é, com a própria Vale que eu mencionei, a gente trabalha com eles na Ásia. Então, eu penso que outra coisa legal é o quanto a gente tem avançado rápido nessa pauta. Embora é óbvio que são tantas dores sociais Que a gente sabe que está muito muito longe do, do, do suficiente Mas a gente está andando a passos largos Quem imaginaria né, que a gente estaria discutindo De maneira tão aberta nas empresas Racismo, assédio sexual
1: Tem esses vezes que há 10 anos atrás era um enorme tabu e Infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim Bem, mas antes de me despedir de você, eu queria que você compartilhasse com a gente as suas redes, as redes da Impulso Beta, e como os nossos espectadores fazem para chegar até vocês.
0: Jé, te conto que a gente tem muito conteúdo gratuito e eu gostaria bastante de convidar quem nos acompanha por aqui, você que está ouvindo esse bate-papo. Primeiramente, agradeço o interesse a atenção e ter chegado até o final aqui dessa conversa e convido você a conhecer o nosso podcast também, chamado Café com Diversidade, onde a gente entrevista pessoas do ecossistema de diversidade e trabalham esse tema dentro de empresas, na academia. São é, pessoas empreendedoras, desenvolvendo serviços, é, apoiar né, a sociedade de maneira geral a resolver essas diferentes chagas que a gente já tem a resolver. É, convido vocês a, no nosso site, que é o www.impulsobeta.com.br baixarem e-books, a gente tem vários e-books em que a gente fala sobre planejamento de diversidade, sobre preparação da liderança, programa de liderança feminina, tudo gratuito. E a gente sempre tem eventos que vocês podem ter acesso também na nossa programação do site. É, para sempre ficar ligado no que a gente está publicando, desenvolvendo, lançando de novo, faço convite para vocês acompanharem nas redes sociais. É, a gente está no LinkedIn. Como Impulso Beta, a gente também está no Instagram, é, e a gente tem uma newsletter, então, se inscrevendo na newsletter, a gente sempre está mandando as novidades, convidando para as programações e comunicando os novos lançamentos de conteúdo.
1: E muito obrigada, foi um prazer receber você aqui hoje, e eu queria agradecer aos nossos ouvintes que estão com a gente até agora nesse momento, é, e não se esqueçam, eu espero vocês daqui a duas semanas no nosso próximo episódio. Obrigada e tchau, tchau.